0: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien, je te rejoins aujourd'hui pour te faire une vidéo. Alors on est près d'un château, c'est un château qui est près de chez moi à saint vincent de boiset et je trouvais ce château intéressant pour présenter le livre de Sonia Mabrouk parce qu'en fait ce château est un château où est venu un des ministres de euh, Napoléon Ier, c'était en 1787, il est venu ici euh, épouser euh, sa, sa femme euh, qui s'appelle Victoire et qui a hérité de ce château et donc ils sont venus ici et donc c'est un château qui est lié à Napoléon Ier et en cette euh, année napoléonienne, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Ça s'y prête bien également parce que dans ce livre, eh bien, euh, Sonia Mabrouk va nous parler des racines françaises, va nous parler de la France, entre autres sujets, donc on va en parler tout de suite. Alors pour commencer par vous présenter le livre, donc c'est un livre, je l'ai dit, c'est un essai de Sonia Mabrouk aux éditions L'Observatoire. C'est un livre qui est sorti euh, le 14 avril 2021, donc il a quelques jours. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je peux d'ores et déjà te le dire. Et c'est un livre qui témoigne de l'amour de la France par Sonia Mabrouk, un amour qui vraiment rafraîchit, fait plaisir. Et je tenais à y revenir parce que c'est assez rare, surtout que là, euh, Sonia Mabrouk n'est pas née en France, elle est née en Tunisie. Alors, c'est pas important, un Français est un Français pour moi, et là en l'occurrence une Française, et je n'aime pas ramener les personnes à leurs origines. Mais j'y reviens quand même ici parce que eh bien, j'aime à rappeler qu'il ne s'agit pas de naître sur le territoire français pour épouser la France avec son cœur, pour s'enraciner dans le pays et pour aimer la France. Et, euh, et ben dans ce livre, on voit tellement d'amour de, de la France que Sonia Mabrouk nous rappelle qu'on peut aimer la France tout en n'étant pas né euh, sur son territoire et on peut embrasser ses valeurs tout en n'étant pas né sur son territoire. Donc voilà, je tenais à le dire parce que euh, ce livre m'a vraiment fait l'effet euh, d'une auteure qui aime la France, qui aime son pays et euh, cet amour commun eh bien euh, m'a fait plaisir à la lecture de ce livre. Alors le livre commence par nous parler des pseudo-antiracistes que l'on voit aujourd'hui, des gens comme Assa Traoré qui sont dans des idéologies racialistes où clairement ils ne voient plus la société que par le filtre de la couleur de peau, des appartenances diverses et variées, que ce soit des appartenances religieuses ou ethniques, et euh, qui prétendent combattre le racisme tout en ayant une idéologie racialiste. Alors je vous laisserai lire, voir dans le livre le détail de ce qui nous est dit dessus, mais je trouve que c'est extrêmement bien résumé ce qui se passe dans notre pays c'est-à-dire le fait que eh bien, les antiracistes, en tout cas des personnes se réclamant de l'antiracisme, ont une vision racialiste de la société et essayent de nous pousser vers une société multiculturaliste comme les États-Unis euh, peuvent l'avoir, alors qu'on sait que les États-Unis est un pays où il y a beaucoup beaucoup de racisme, où il y a beaucoup de problèmes de ce genre beaucoup plus qu'en France et euh, elle nous parle aussi de ces gens qui essayent de nous faire croire qu'il y a en France un racisme systémique ce qui voudrait dire qu'on a des lois racistes, des lois qui font en sorte que les personnes ont des droits différenciés selon leur couleur, leur ethnie ou leur religion, ce qui n'est évidemment pas le cas ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racistes en France mais il n'y a pas de racisme systémique et pourtant et bien, ces gens-là se présentant comme anti-racistes essayent de nous faire croire au forceps, à l'émotion, sans jamais argumenter euh, qu'il y a euh, du racisme systémique dans notre pays. Et elle nous parle également dans ce livre eh bien de la tension, de la pression, j'ai même envie de dire, euh, de tous ces pays anglo-saxons qui ont tendance à dire que la France est raciste, quand bien même eux ont euh, et habitent dans des pays qui sont beaucoup plus racistes que la France. Puisque je le rappelle, et ça nous est rappelé également dans ce livre, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que l'universalisme républicain, c'est voir en les gens que des citoyens français et ne reconnaître qu'une seule communauté, la communauté nationale. C'est cela qui est prôné en France et c'est cela qui est issu de nos racines chrétiennes et plus particulièrement catholiques, puisque euh, même si ça ne nous est pas dit clairement dans le livre, euh, nous savons tous que le catholicisme veut dire universel, catholique veut dire universel, et donc si notre république est universaliste et a des visées universelles en tout cas sur notre territoire, eh bien, ça vient justement de ces racines chrétiennes, de ces racines catholiques, Et il s'agit de ne pas l'oublier, et ça c'est ce qui nous est rappeler ici. Donc ne pas avoir honte et ne pas être complexé face aux démocraties anglo-saxonnes qui n'ont somme toutes pas de leçons à nous donner. Euh, parce que quand on regarde leur société, elles sont de loin plus racistes que la nôtre. Elles sont de loin plus communautaires que la nôtre et elles posent beaucoup plus de problèmes de violence que dans nos sociétés à nous. Donc soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de la singularité française. Et il n'y a pas de honte à avoir euh, de faire partie de la culture française. On nous parle aussi de euh, ce fameux colonialisme duquel il faudrait sans arrêt se se fouetter pour euh, être dans la repentance, etc. Le colonialisme, c'est quelque chose qui a existé, qui est une mauvaise chose et qui n'existe plus aujourd'hui. Alors ça, c'est pas forcément dit dans le livre, mais c'est une petite parenthèse que je souhaiterais placer. C'est tout simplement que il ne faut pas confondre l'universalisme sur notre territoire et euh, le colonialisme. Ce qui a été le colonialisme, il ne faut pas faire un amalgame entre le fait de vouloir sauvegarder ses valeurs sur son propre territoire, euh, sur le territoire d'un peuple souverain, ou d'aller imposer sa culture à un autre pays, à une autre culture. Voilà, ça n'est pas la même démarche. Donc garder et être fier de ses cultures, ça, ça nous est dit dans le livre, être fier de ses cultures, être fier des valeurs de son pays et l'être euh, à l'intérieur des euh, frontières géographiques de son pays, ça n'est absolument pas du colonialisme. C'est tout simplement d'être universaliste, d'être fier de ses valeurs sur son propre territoire et c'est s'attacher à la territorialité du droit, c'est-à-dire que le droit s'applique selon le territoire dans lequel vous habitez, en l'occurrence la France, et non pas avoir un droit qui est... Euh, différencier selon votre ethnie votre religion votre culture etc c'est la particularité française et il faut en être fier donc après dans le livre elle va nous parler de tout un tas d'ennemis en fait de la république d'ennemis de la france que ce soit les écologistes radicaux qui veulent absolument tout détruire qui veulent revenir à l'âge de pierre ou qui veulent euh, nous emmener vers une utopie écologiste euh, qui euh, qui voilà qui nous forcerait à se déraciner de notre pays à oublier notre histoire à oublier notre culture et à oublier qui nous sommes j'ai trouvé ce chapitre très intéressant, alors que je pensais ne pas forcément être d'accord avec elle sur ces points-là. Eh bien, en fait, présenté comme elle l'a présenté dans le livre, je suis assez d'accord avec elle, puisque je le rappelle, je suis moi-même végétarien, donc c'est un sujet qui est important pour moi. et bien, j'ai trouvé qu'elle abordait ça d'une manière calme, nuancée, intelligente, comme très souvent le fait Sonia Mabrouk, hein, puisqu'on a déjà parlé de ses essais sur la chaîne. Je te les mettrai d'ailleurs en lien si tu veux aller voir ces deux précédents essais qui sont aussi intéressant que celui-là. Elle va nous parler également de tous ces islamo-compatibles, c'est-à-dire cette gauche, alors il n'y a pas que la gauche, mais c'est principalement à gauche où on a des syndicats gauchistes, des intellectuels, voire des partis politiques de gauche, qui se lient à des islamistes, parce que selon eux, les musulmans seraient toujours les personnes qui sont les victimes du monde, les victimes du méchant blanc. Le blanc serait toujours celui qui est par définition du simple fait de sa couleur, un oppresseur, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça et que souvent on comprend mieux les choses quand on y applique une grille sociale euh, plutôt qu'une grille raciale et colorimétrique, hein, d'autant qu'on sait que les races n'existent pas, c'est une tautologie de le dire mais j'aime bien le rappeler et ce livre nous explique tous ces mécanismes euh, d'une manière extrêmement euh, simple et, et d'une manière extrêmement complexe et ce que j'ai bien aimé c'est que euh, Sonia Mabrouk est extrêmement nuancée pertinente, mais elle va droit au but, c'est-à-dire qu'elle ne se cache pas derrière des, euh, elle ne se cache pas derrière son petit doigt pour développer ses arguments, bien qu'elle garde de la nuance et de la complexité dans le propos, elle se cache pas et elle dit les choses et elle nomme les problèmes en France et ça j'ai bien aimé. Elle nous parle également euh, de plein d'autres choses, hein, euh, voilà la vidéo aura pas pour but de vous faire une liste exhaustive de tout ce dont parle le livre. Mais les grands points que j'ai retenus et qui m'ont intéressé, c'est aussi euh, les fous du genre. Elle nous parle des fous du genre, c'est-à-dire ces gens qui voudraient, en fait... Euh Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere starting at $50. luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... que l'être humain euh, s'affranchisse de sa biologie et choisisse tout ce qu'il est, comme si l'être humain n'était pas un être de culture, comme si l'être humain n'était pas enraciné dans une histoire, dans une culture, dans sa biologie. Il faudrait nier absolument toutes ces racines-là et être un être humain qui est une page blanche, qui choisit absolument pour son genre et pour euh, tout ce qui euh, tout ce qu'il veut faire, et eh bien qui choisit absolument ce qu'il veut. Et euh, Sonia Mabrouk nous rappelle que eh bien, ce n'est pas si simple et que l'être humain étant un être social et un être de culture, c'est un être humain qui est enraciné dans une société dans une culture, dans une histoire et il ne s'agit pas de la nier puisque c'est très néfaste pour l'être humain d'être complètement déraciné, euh, l'être humain est perdu quand il est déraciné et bien souvent et bien quand il perd ses racines il perd également l'endroit où il veut aller, il perd aussi la, la direction et le sens qu'il veut donner à son existence et c'est assez néfaste en fait de, euh, voilà, de couper nos racines et euh, il ne faut pas avoir honte des racines qui sont les nôtres, euh, Sonia Mabrouk insiste beaucoup sur ce point sur les racines chrétiennes du pays ce qui veut dire que ce qui veut pas forcément dire pardon qu'on va être un chrétien qu'on va être quelqu'un qui va être croyant et qui va aller à la messe le dimanche mais assumer nos racines chrétiennes et assumer notre culture chrétienne est quelque chose que l'on doit faire de manière décomplexée d'une manière non pas agressive et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant puisque Sonia Mabrouk nous dit que face à l'islam, face à l'islamisme, il serait bien qu'il y ait un christianisme décomplexé, fier de lui, fier de ses racines, présent, parce que deux forces en présence ont tendance à se respecter l'une l'autre, plutôt que là, euh, on voit un christianisme qui s'excuse de vivre, une France qui n'ose plus dire qu'elle a un passé chrétien et des racines chrétiennes, et évidemment, l'islam et l'islamisme surtout, eh bien, euh, s'enfoncent dans la brèche et essayent de remplacer le christianisme sur... Euh, la spiritualité des êtres humains puisque les êtres humains ont besoin de spiritualité mais également sur les valeurs qui sont intrinsèques à notre civilisation et eh bien l'islam essaye de remplacer en tout cas l'islamisme essaye de remplacer les lois et les valeurs chrétiennes et, euh, et du coup eh bien, l'Occident prête le flanc justement à cet islamisme et du coup c'est ça qui selon Sonia Mabrouk va euh, renforcer et précipiter le choc des civilisations et eh bien parce qu'on se montre faible euh, sur le terrain de la civilisation, sur le terrain des valeurs et du coup, eh bien, on va devoir se défendre par la force, là où simplement la réaffirmation non pas autoritaire, mais la réaffirmation sans trembler, sans complexe des valeurs occidentales et en l'occurrence des valeurs françaises aux racines chrétiennes, eh bien, euh, pourrait contribuer à tenir en respect la civilisation islamique euh, dans nos frontières françaises. Donc voilà, elle va nous parler de tout un tas d'autres points, elle va nous parler de ces gens dont je vous ai parlé euh, des fous du genre, elle va nous parler des islamo-compatibles, elle va nous parler euh, de, des intersectionnels ces nouveaux rebelles, ces nouveaux gauchistes, en fait, qui essayent en fait, de rassembler toutes les discriminations et toutes les dominations possibles sous une même bannière, en fait, qu'ils appelleraient intersectionnelle. Et Sonia Mabrouk nous montre certains aveuglements de ces euh, gens et de ces idéologies et nous montre certaines contradictions qu'il y a chez ces gens, en l'occurrence, par exemple, chez les féministes, hein, les féministes qui ne disent jamais rien quand il s'agit du patriarcat arabo-musulman qui ne disent jamais rien face au voile, mais qui vont aller peut-être traquer euh, le euh, patriarcat blanc euh, jusqu'à dans les moindres détails. Elle nous parle également de ces antispécistes euh, qui vont caillasser des boucheries françaises, mais qui ne vont pas aller caillasser des boucheries halal parce que eh bien, euh, les musulmans seraient par définition dédominés, et donc on ne va pas s'attaquer à dédominer. On parle également aussi de ces féministes qui, euh, je viens de vous le dire, ne s'attaquent pas au voile, mais qui vont toujours d'abord défendre en fait le musulman en tant que dominé, mais ne jamais défendre par exemple les femmes musulmanes quand elles sont dominées, par la religion qui est la leur, en l'occurrence l'islam, ou par la culture patriarcale. Et ça donne des chocs et des contradictions majeures au sein de ces courants intersectionnels qui, selon Sonia Mabrouk, vont pas tarder à nous montrer, c'est déjà le cas de toute façon, et d'ailleurs elle y aide, Sonia Mabrouk, mais en tout cas, euh, ces courants vont pas tarder à nous montrer de plus en plus euh, leurs paradoxes, de plus en plus leurs contradictions, et euh, il va y avoir des chocs idéologiques au sein de ces courants-là, c'est ce que nous dit Sonia Mabrouk, et je suis assez d'accord avec et euh, elle nous explique ça d'une manière extrêmement pertinente j'ai beaucoup aimé ce passage et donc à la fin elle va nous parler de la grandeur et de la servitude de la France et elle va nous donner des notes d'espoir. D'ailleurs, à chaque fin de chapitre, elle décrit les problèmes euh, au début du chapitre et en fin de chapitre, elle nous donne à chaque fois eh bien des propositions de ce qu'il faudrait faire. Elle se contente pas d'être dans la critique. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé dans le livre aussi. C'est qu'elle nous dit concrètement comment on peut changer les choses, comment on peut euh, être des acteurs euh, de la sauvegarde de notre civilisation sans sombrer dans le choc des civilisations. C'est vraiment un livre qui qui décrit des problèmes sans concession de manière chirurgicale. Le livre est assez court, il fait euh, je crois 160 pages, non peut-être un peu moins, 126. Donc 126 pages, donc c'est un livre qui est assez court, mais qui va droit au but. Ce que j'ai pu tirer de ce livre, c'est que il nous appartient à nous tous Français, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit euh, notre religion, quelle que soit nos euh, voilà, quelle que soit nos croyances, et eh bien si on aime ce pays, de se réveiller d'affirmer les valeurs de ce pays de se rassembler tous ensemble derrière les valeurs de ce pays, de ne pas avoir honte de ses racines euh, chrétiennes de ne pas se cantonner aux racines euh, et aux valeurs républicaines mais ne pas avoir honte puisque cette république euh, qui est la nôtre, nous rappelle Sonia Mabrouk est aussi euh, l'enfant du christianisme en Occident et particulièrement en France notre démocratie est aussi euh, un enfant du christianisme contrairement à peut-être l'islam qui n'a toujours pas fait la séparation entre le temporel et le spirituel ce qui a été le cas du christianisme il y a quand même déjà quelques années donc voilà, c'est un livre qui est une déclaration d'amour pour la France qui est, un, qui est un diagnostic sans concession sur les problèmes que l'on trouve en France et qui est aussi un livre où on va trouver des solutions pour que notre civilisation ne sombre pas parce qu'il y a ce danger là, il nous est expliqué dans ce livre, il y a un danger euh, d'explosion de notre civilisation et c'est une belle civilisation qu'il nous appartient de garder hors de l'eau et qu'il nous appartient de garder debout. C'est ce qui nous est rappelé ici. Voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je remercie encore une fois Sonia Mabrouk de me l'avoir envoyé et surtout d'avoir fait ce travail et de m'avoir donné à lire un livre aussi intéressant. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette présentation de livre. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Oublie pas que tu peux nous suivre en podcast hein, si jamais tu euh, n'as pas envie forcément de regarder, pas envie ou pas le temps de regarder les vidéos. Tu peux euh, aller nous voir en podcast donc sur iTunes, évidemment, et puis sur tous les bons lecteurs de podcast, également sur Spotify. Tu peux également aller sur notre site Internet où tu vas avoir des conseils et des recommandations de lecture et même des extraits euh, de livres à l'écrit. Ça va pouvoir te donner des conseils et des euh, avis euh, de lecture, des suggestions de lecture. Et puis, tu vas pouvoir également aller me retrouver eh bien sur la chaîne YouTube euh, pour voir d'autres vidéos, d'autres recommandations de livres, hein, des livres qui sont toujours engagés, des livres qui sont nourrissant, enrichissant, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce à quoi j'essaye de m'atteler sur cette chaîne voilà, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir